2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Hoy es el miércoles 30 de noviembre del año 2022, son las 9 de la noche con un minuto. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, a todo, todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, que le da la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos, quien como cada miércoles, cada quince días, está con nosotros en esta mesa de opinión. Jorge, ¿qué tal?
3: Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Estamos aquí, aquí de vuelta.
2: Así es, querido Jorge.
3: Y bueno, pues invitamos a nuestro público a
2: que además, por supuesto, de seguir la frecuencia por el 98.5 de FM y también eventualmente a través de sus computadoras en la página heraldodeméxico.com, pues haga contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como arroba radio, en Twitter como arroba heraldoradio bajo. Jorge, tu Twitter, por favor, recuérdanoslo, por favor. Sí, Jorge Ramos 7773. Así es, Jorge Ramos 773.
3: 7773.
2: 7773.
3: Luego y... les cuento por qué esos números.
2: Pues de una vez, a ver, platícanos. Otro día les cuento. Ah, <risa> bueno.
3: No es mi fecha de nacimiento y el de mi esposa Brenda Herrera. Ah, perfecto. Le mando bueno, un saludos. Un saludo, por cierto.
2: supuesto, a nuestra querida Brenda <risa> Herrera. Y también a través de el, mi cuenta en Twitter, arroba Is Así que lo invitamos a que sea parte de nuestra comunidad digital. ¿Y por qué no entramos directamente en materia, querido Jorge? Platícanos de qué va la emisión de esta, de esta noche. Sí, fíjate
3: que, eh, bueno, siempre tratamos aquí que abordar temas que sean del interés de los ciudadanos o que consideramos que debieran ser del interés de los ciudadanos. Fíjate que la Corte está a punto de entrar a en un proceso. Eh, normal de, de, de relevo. Arturo Saldívar deja la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al arranque de enero de 2023 y bueno, en múltiples ocasiones, desde su mañanera, el primer mandatario ha defendido la labor del eh, ministro presidente, ha asegurado que es el único con capacidad de promover una reforma judicial y limpiar la corrupción de este poder. Vamos a escuchar.
4: Lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la Corte, sin duda se puede decir que se actúa con honestidad. Él es un hombre honesto, íntegro, honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros y
3: tampoco de magistrados ni de jueces. Recordará que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel Obrador empujó la posibilidad de extender dos años más la presidencia de Saldívar, lo cual fracasó por ser, evidentemente, pues un quebranto a la Constitución. Pero, ¿por qué debe importarnos a todos, a todo esto, qué está por suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Así es,
2: Jorge. Y bueno, para hablar de este tema vital en la vida del país, damos la bienvenida esta noche al doctor José Roldán Chopa, él es profesor del CIDE. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Doctor José Roland, Pe pequeño, vamos, pequeño... vamos a tener un pequeño problema ahí con Evo, lo resolvemos en no, unos momentos más, bien. pero también damos también la bienvenida al doctor Gilberto Santarrita del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Doctor Santarrita, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, saludos Jorge, Isaías, a José y a todo el auditorio, es un honor estar con ustedes. Al contrario, gracias doctor por estar con nosotros y ya está el doctor José Ruzlán Chopa, ya nos escucha por ahí. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿Qué tal? buenas noches. Qué gusto saludarlos.
3: Muchas gracias gracias a ambos por participar en esta mesa de opinión pues sean muy bienvenidos ambos y bueno en, en la silla rota se ha documentado pues desde hace eh, dos años como eh, el presidente de la corte pues ha eh, eh, tenido un papel no muy 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 relevante. En el Poder Judicial vemos como eh, también ha habido críticas ¿no? Eh, respecto de la cercanía ¿no? que pudiera tener con el presidente el Manuel Observador. Eh, en su última conferencia como ministro presidente, Arturo Saldívar rechazó que el Poder Judicial esté supeditado al Ejecutivo y así lo dijo. Vamos a escuchar.
4: Que Entrega un poder judicial renovado, independiente y autónomo, como se demuestra con las sentencias que se emiten por los jueces, por las juezas, por los magistrados, por las magistradas y por esta Suprema Corte todos los días.
3: Bueno, pues ahí está lo que las palabras del ministro presidente Arturo Salívar, y preguntar eh, doctor José Roldán, profesor del CIDE, eh. ¿Cuál es la ponderación que tendrías de Arturo Saldívar frente a estos, estas críticas que se le han hecho? ¿Cómo, cómo lo ponderarías? Bueno, eh, sin
5: duda el el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un, no es un papel y no es un rol nada sencillo. Eh, y por supuesto en el contexto en que vivimos, en el que hay un presidente de la República que tiene un gran poder y que tiene sus propias formas no ortodoxas de relacionarse con los poderes, mucho más. Eh, yo creo que ese es el contexto el que tenemos que valorar al, al periodo del ministro Saldívar, pero creo que en ese sentido, y al menos con una reacción inmediata, creo que terminamos con un saldo negativo en términos del equilibrio y balance de los poderes. Y, por supuesto, el ministro Saldívar ha tenido una responsabilidad eh, fuerte en ese decremento, en la capacidad de la Corte en poder cumplir con su contrapeso, porque el presidente no solamente de la Corte no solamente tiene una función al interior, sino que también tiene una función de interlocución, de ser el representante, el vocero y, por supuesto, de ejercer un conjunto de facultades al interior ...de la Corte y al interior del Poder Judicial que son relevantes. Y creo que lo que, lo que tú mencionas al inicio eh, se corresponde con la realidad. De manera expresa, el, el presidente Saldívar ha referido la cercanía, la simpatía... ...el, el compartir eh, determinados aspectos que tienen que ver con las concepciones del Estado y creo que eso ha afectado el, el, el rol de independencia que debe tener el presidente y que forma parte de la apreciación general de la Corte. Y creo que eso también se siente al el interior del Poder Judicial. Eh, creo que en momentos clave el presidente Saldívar ha perdido la oportunidad de, de, de hacer voz ante los acosos del poder presidencial
2: y que por supuesto van haciendo mello me quedo con ese primer comentario Así es, muchas gracias eh, doctor José Roland Chopa ¿Cuál es el balance de estos cuatro años de la gestión del ministro Saldívar como presidente de la corte, doctor Gilberto Santarrita del Departamento de Derecho de la Ibero?
4: Muchas gracias eh, Bueno, yo coincido coincido en parte en el análisis de mi colega eh, pero yo también veo eh, desde el punto de vista eh, estrictamente jurídico que también han habido pues importantes avances eh, sobre todo en materia de eh, los derechos de las mujeres y los derechos de eh, los colectivos de las minorías eh, pues etcétera no digamos eh, se han emitido por ejemplo, Quiero decir, por parte de la Corte y por el, por el Poder Judicial Federal, los tribunales colegiados sobre todo, pues se han emitido eh, jurisprudencias, tesis, eh, muy importantes, por ejemplo, en materia de legítima defensa con perspectiva de género, eh, donde la mujer ya no tiene que aguardar a que eh, el agresor la esté efectivamente eh, poniendo en riesgo su vida para poder defenderse. En defensa de sí misma o de sus hijos, ¿no? Solamente por citarles un ejemplo, ¿no? También pienso que eh, el presidente de la Corte, al tener también bajo su mando eh, el, el Consejo de la Judicatura, pues también se ha trabajado, se ha trabajado en eh, tener un poder judicial, pues más pulcro. El problema, que es yo creo el mismo problema que tiene el presidente López Obrador. Es que me parece que quieren hacer cambios de raíz sobre temas que son, eh, pues que son añejos, si me permitan el, el término, ¿no? No eh, es la primera vez, eh, y eso es un, algo un, una opinión totalmente personal, que yo encuentro un poder judicial eh, donde hay un verdadero esfuerzo por eh, mejorar la institución, ¿no? Tienen un, eh, por ejemplo, un eh, tema de tolerancia cero a determinadas formas de violencia y acoso al interior del poder judicial. Eh, y en la parte política, me parece que Saldívar también ha operado para detener algunas barbaridades jurídicas que querían eh, echar a andar sobre todo el, el, la bancada o la la facción de Ricardo Monreal, y que entre otras barbaridades han llegado a coquetear con la idea de acabar con el auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio quitándole absolutamente todo el sentido al derecho de la defensa. ¿Con qué argumento? Con el argumento y con esto termino de que eh, esto genera un mayor índice de impunidad, ¿no? Entonces, este es un primer balance
3: eh, eh, queridos compañeros. Muchísimas gracias eh, doctor Santa Rita de la Universidad Iberoamericana y creo que ahí está un balance eh, ponderado de, digamos, claros y oscuros, ¿no? De, de esta gestión, gestión del ministro Arturo Saldívar. Y eh, el, la siguiente pregunta, el siguiente tema, eh, tiene que ver con que, pues, las y los ministros elegidos por el Senado a propuesta de López Obrador son eh, Juan Luis Gutiérrez Alcántara en 2018, Margarita Ríos Varjat en 2019. Yasmín Esquivel ese mismo año y Loreta Ortiz en 2021. También es sabido que había varios ministros que no eran eh, vistos con buenos ojos, incluso desde poco antes de que el observador asumiera la presidencia de México en, en diciembre de 2018, a quien podemos nombrar sin error, es a Eduardo Medina Mora, a claro. quien pretendían desaforar, aunque él optó por entregar la plaza. Eso ya se ha documentado de manera muy clara. Eh, doctor José Roland profesor del CIDE, te pregunta. ¿A quién ves como probable para relevarlo o si veríamos a una primer ministra presidenta de la Corte? Es probable, por supuesto.
5: Eh, lo que tenemos enfrente es un escenario en el cual eh, diversos integrantes del Pleno han expresado su interés personal en, en presidir la Corte. Eh, no es un secreto porque lo ha hecho público, la ministra Norma Lucía Piña, por ejemplo, pero también algunos otros ministros, sea en público o en privado, han expresado su intención de serlo. Eh, y bueno, pues esto, por supuesto, en la medida en que es una elección que se da al interior de la Corte, tendrá que ser alguien que tenga la, la posibilidad de nuclear el mayor número de votos en su favor, y eso implica, pues, un ejercicio de cabildeo, de convencimiento y demás. Si vemos a quienes han externado su posición, es posible que tengamos a una eh, presidenta eh, próximamente. Pero, eh, digamos, como en estas semanas que están por correr, seguramente veremos o escucharemos o tendrán que hacer o suponemos que estarán haciendo este cabildeo y que los próximos días o los días iniciales del año próximo se estará definiendo esto. No es un proceso sencillo, parecieran haber ciertos bloques que por supuesto tendremos que ver si se sostienen, si se modifican, y demás, y bueno, pues va a ser parte como de la, de la propia política interna de, de la Corte de la que vaya definiendo quién presidirá este, este órgano supremo.
2: Gracias al doctor José Rodlán Chopa. Doctor Gilberto Santarrita de la Universidad Iberoamericana, eh, hablaba el doctor Shopa, Rodlán Chopa de bloques dentro de la propia corte. ¿Cómo ve usted la correlación de fuerzas actualmente en, en, en los ministros y quién vería usted con mayores posibilidades de poder suceder a Arturo Salívar hoy en este momento? ¿Qué, nos, qué pronóstico nos podría dar?
4: Bueno, yo me adhiero a lo que ha dicho José, eh, por supuesto una vorágine tremenda en las ponencias, y, eh, bueno, incluso, e incluso entre los colaboradores eh, de cada ministro, eh, hay ministros pues que tienen mayor afinidad con cierta ideología, eh, hay algunos que son más estatistas, si me permiten el término, eh, en fin, ¿no? Hay hay mucha hay muchos, hay muchos colores en la Suprema Corte. Eh, yo pienso honestamente que la, el caudal natural por el que debería de correr eh, eh, esta designación sí tiene un componente de género. no Yo sí veo a eh, Norma Piñas eh, con eh, posibilidades y de alguna manera se quiere continuar con el camino, no solo en temas de género, sino en emitir una serie de sentencias o de resoluciones que podríamos llamar eh, liberales o de acceso a la justicia y a los derechos. Un, un, una corte más garantista, digámoslo así, como es lo que ha intentado hacer Faldívar, la, el caudal natural sería la ministra eh, Norma Piña. Ella incluso lo ha externado con absoluta libertad y con mucha claridad en un periódico español de altos vuelos, eh, eh, y ha dicho, ¿no?, que México está totalmente listo para una mujer en la cabeza de la Suprema Corte, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que eso
2: sería, pues, la tendencia, la tendencia, pues, más natural. Así es. A ambos les preguntaríamos, eh, ya señalando directamente a la, a la ministra Norma Piña, eh ¿Cuál sería, eventualmente, en caso de confirmarse que ella fuese la próxima, el relevo de, de Arturo Salívar en la presidencia de la, del máximo tribunal del país, ¿cómo la verían frente al gobierno federal, frente a la 4T? ¿Ella es más proclive, eh, digamos, seguiría los pasos de Arturo Salívar, esta cercanía que algunos especialistas han mencionado? ¿Cómo ve usted el, el perfil de Norma Piña, doctor Roldán Schaupa? Eh, por
5: la mejor impresión de de la ministra es, eh, primero, un elemento que es muy, muy importante en esto, es que viene de carrera judicial, no tiene ninguna identificación partidaria, eh, es alguien que conoce al Poder Judicial y la función judicial desde dentro, eh, creo que es una ministra que ha ido creciendo al paso del tiempo, eh, que ha eh, tenido proyectos, propuestas, votos eh, muy sólidos, eh, que, que, que se distingue por estudiar los asuntos, por sustentar sus posiciones eh, eh, de manera muy técnica, y bueno que también en sus distintas columnas periodísticas nos deja ver un, una vertiente que es poco observable como juzgadora, y que es una sensibilidad social eh, a, eh, a los problemas que pasan en el, en el país. Es decir, no es una juzgadora que ve solamente el expediente y que ve solamente la frialdad o, o la, la poca sensibilidad del derecho que a veces puede, puede, puede suceder. Eh, y en ese sentido me parece que, que es, sería una gran presidenta de la Corte eh, por supuesto, uno de los retos que tendría enfrente es de qué manera lleva a cabo la interlocución eh, particularmente con el eh, presidente de la República, eh, considerando la propia concepción y la propia expresión eh, que ha hecho públicamente el presidente de crítica a los ministros del Acorde, particularmente a aquellos que no han sido eh, propuestos por él e inclusive algunos que han sido propuestos por él. Eh, y, por supuesto, eh, uno de los elementos que me parece que es importante tomar en cuenta que estamos en el último eh, trecho del, eh, del mandato presidencial, lo cual es relevante, ya no tiene este tiempo, este fuelle, esta, eh, este poder estamos en un en pleno proceso electoral y eso también es otro elemento y por supuesto de esto las condiciones eh, las condiciones pueden ser eh,
3: propicias también para para este cambio Así claro es. sí doctor Gilto Santa Santarrita cómo verías eh, esta posible esta posibilidad de la ministra Norma Lucía Piña eh, frente a este gobierno sí eh. Lo que yo pienso que va a ocurrir es que al presidente,
4: y creo que eso nos lo ha demostrado en estos años de gobierno del presidente López Obrador, eh, el factor tiempo, como lo dejaba ver ya José, va a ser fundamental. El factor de tiempo que le quede a, al presidente López Obrador eh, como cabeza del gobierno federal. Eh, es el gobierno federal en aras de buscar los cambios prometidos en campaña y demás, ha propuesto a lo largo del tiempo muchas reformas. La inmensa mayoría han sido anticonstitucionales. Y eh, eso es sabido en la comunidad pues, de juristas. Eh, entonces, la ministra o el ministro que llegue va a tener que poder sortear esta urgencia y esta eh, posibilidad de que políticamente no se llegue a los acuerdos eh, correspondientes y se sigan proponiendo reformas aceleradas por esta hambre que tiene, si me permiten la expresión, el presidente de la República pensando que actúa de buena fe. Eh, esta hambre de cambio y ahí es donde, donde el presidente o la presidenta de la Corte va a tener que jugar su ajedrez político, no ir más allá de lo netamente jurídico, porque desde mi perspectiva, tanto el puesto, por ejemplo, de fiscal general de la República, como el de presidente o presidenta de la Corte, son puestos que también tienen un elevado componente político. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver cómo se sortea eso ante esta urgencia que es evidente de acelerar los cambios, de cumplir las promesas para allanar el eh, camino para el siguiente, el siguiente candidato
2: eh, de, del partido en el poder, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor Gilberto Santarrita. Estamos a punto de, de concluir. Les pedíamos en un esfuerzo de síntesis, en un minuto, dar una conclusión, una opinión final. ¿Hasta dónde se perfila el futuro del Poder Judicial, el doctor José Roland Chopa? Tiene un desafío y yo creo que estamos en un momento de dilemas y
5: en la resolución de ese dilema va a importar mucho, muchísimo quién va a presidir el máximo órgano. Eh, por supuesto parecieran irse dibujando dos tendencias, una que podríamos llamar más militante, más adherente al, al gobierno y al partido o al movimiento en el poder, eh, y por otra parte, eh, una posibilidad de, eh, de de independencia, de autonomía, de establecer eh, una función de contrapesos, y yo creo que eso es lo que nos vamos a, a estar jugando en las próximas semanas. Muy bien. Así es que, bueno, pues habrá que estar muy pendientes y por supuesto no perder de vista, y qué bueno que, que, que ustedes hicieron esta, este momento de reflexión, porque creo que tenemos que pensar en, en, en lo que va a pasar en, los,
3: en las próximas semanas. Así es, doctor José Rolando. estamos a unos días de que se empiecen a conocer las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la Corte. Eh, doctor Gilberto Santarrita, igual en un minutito una una, una conclusión, una reflexión final. Eh,
4: ojalá no se pierda lo poco o mucho que haya alcanzado Saldívar, ¿no? ojalá se siga por la senda de la inclusión de eh, el garantismo del de combate a la exacerbación del poder político y jurídico, eh, etcétera. Y ojalá tengamos pronto una ministra mujer. Esa sería mi,
2: mi conclusión. Así es, muchas gracias eh, doctor eh, Gilberto Santa Rosa, muchas gracias a ambos por haber participado en este Santa Rita, perdón, por haber participado en este programa, El doctor José Roland Chopa, profesor del CIDE, El doctor Gilberto Santa Rita del Departamento de Derecho de la Universidad Americana a Viberoamericana y por supuesto los estaremos consultando una vez que tengamos ya en eh, fechas próximas pues este relevo que es inminente a partir de enero del 2023. Es, gracias, gracias a Así es, muchas gracias ambos, muy buenas Bien. noches. Pues muchísimas gracias y saludos muy afectuosos al doctor Santa Rita. Gracias, gracias y ambos. Vez, Hasta luego, gracias. Hacemos una pausa, volvemos, no le cambie.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya, esto es Mesa de Opinión, el heraldo la silla rota. La silla rota. Mesa de opinión. La polémica y el debate continúan. Maestro,
4: ¿cuál es el secreto para cubrir mejor? El secreto está dentro. ¿Dentro de mí, maestro? No,
1: dentro de este empaque de aplanado CEMIX. Sé un campeón con CEMIX que te ofrece la mayor variedad en adhesivos para instalar pisos y en estucos para aplanar paredes. Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX. Bien pegado, bien seguro. Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX. La mejor alineación para
4: tener un acabado de
6: campeonato. Presenta... Después de consumarse el fracaso de la eliminación de la selección mexicana, el ahora exdirector técnico del cuadro nacional Gerardo Martino, dijo durante la conferencia de prensa que su contrato había expirado en cuanto el árbitro inglés que dirigió el duelo entre México y Arabia Saudita había señalado la finalización del partido. De esta manera, se ha consumado el fracaso global para la Federación Mexicana de Fútbol luego de que los equipos representativos de nuestro país no calificaron ni en hombres ni mujeres a los Juegos Olímpicos de París ni al Campeonato Mundial Sub-20 de Indonesia 2023. Algo que llamó la atención es que prácticamente nadie sabía que aunque Arabia consiguió anotar al minuto 90 más 3, la selección seguía necesitando un solo gol para avanzar, pues aunque quedaba igualada en diferencia de goles, el siguiente criterio de desempate con Polonia era el número de goles anotados, por lo que de haberse logrado el tercer tanto, México habría calificado. Este rotundo fracaso regresó casi 50 años a la selección nacional, que no había sido eliminada en una fase de grupos desde Argentina 78, pero además habrá que sumar las derrotas de México ante Estados Unidos en la eliminatoria, la Copa de las Naciones y la Copa Oro, algo que no sucedía hace casi 30 años. Soy Edgar Valero y lo espero mañana aquí en el Heraldo Radio, en Los Profesionales del Deporte a las 4 de la tarde. Muy buenas noches. Obtén acabados de campeonato
2: con el mejor equipo.
1: El equipo Cemix
2: presentó. Regresamos a la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, son las nueve de la noche con treinta y dos minutos, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de FM en la Ciudad de México, que llegamos a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio, en nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor Isaya Robles, y bueno, pues estoy como siempre acompañado cada quince días con la inteligente presencia de mi colega y amigo Jorge Ramón. Ramos, Jorge qué tal de nueva cuenta, bienvenido, muy buenas noches. Pues estamos ya en la segunda parte de, de este espacio. Hablamos de manera interesante con dos especialistas sobre el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dará en eh, la primera sesión del máximo tribunal del, en enero del próximo año, pero que, pues, ya, ya está en marcha. De hecho, en las próximas semanas empezaremos a escuchar las ponencias, las presentaciones de quienes aspiren a suceder a Arturo Saldívar, así que una plática interesante que acabamos de tener hace unos minutos,
3: Jorge Así es, las vacaciones en el Poder Judicial van a estar comiéndose las uñas ahí ministros y ministras y jueces, y bueno, pero va a estar, va a estar interesante y, y es bueno que la, que, que la ciudadanía pongamos ojo en ese tipo de, de, de procesos, porque nos impactan no en las decisiones que ellos toman pero fíjate, fíjate Isaías, que también vamos a queremos abordar otro otro tema en esta segunda parte del, del programa de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota eh, auditorio, pues, eh, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, está por cumplir eh, cuatro años al frente de dicho encargo. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? ¿Y qué resta?
2: Y bueno, pues para, para hablar de, de este tema también muy importante que nos eh, nos toca especialmente a todos quienes vivimos en esta gran ciudad, damos la bienvenida a Tania Lario, secretaria general del PRI, diputada del Congreso de la Ciudad de México. Diputada Tania, bien, bienvenida, muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Jorge, Isaías. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias por aceptarla. Ana Villagrán, diputada del PAN en el Congreso Capitalino. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, aquí congelándome, pero siempre feliz de estar con ustedes. Sí, ya rota, Geraldo. Sí, allí hace frío, hace frío, así que hay, que hay que cuidarse. Y también saludamos a Pablo Hernández, vocero capitalino del Movimiento de Regeneración Nacional. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge, Isaías, diputadas
3: Ana y Tania. ¿Cómo están? Muchas gracias a los tres por aceptar esta convocatoria. Pues buenas noches y muy bienvenidos las y y por supuesto también eh, nuestro invitado. Eh, pues bueno parece que la Ciudad de México se separa de la política abrazos no balazos de la Federación Omar García Harfuch es eh, bien evaluado como Secretario de Seguridad Ciudadana. Y eh, preguntar, Tania Larios, ¿Está bien evaluado por ustedes? Pues creo que el Secretario
7: de Seguridad Ciudadana tiene logros, eh, ha hecho un trabajo siempre con toda la disposición y voluntad de sumar de construir, eso sin duda se reconoce, no voy a decir como Chucho Tesma que es el superhéroe de toda la ciudad, uh -huh. pero sí reflexionar que, que es, es un buen servidor público y eso es lo importante. La ciudad de México en, en datos eh, sobre seguridad eh, tiene cifras eh, mejores que antes con respecto al año pasado, por ejemplo, enero-septiembre de este año hubo un total de 22.234 delitos registrados, 50% menos el mismo periodo en el 2019. Pero lo que hemos visto eh, que han sido casos eh, que se han vuelto mediáticos, que han sido muy fuertes, que nos hacen reflexionar de las cosas eh, que pasan en nuestra ciudad que nunca antes se habían visto. Por ejemplo, los casos de feminicidios, eh, en, en la condesa, eh, también ayer hubo un video que circuló por redes sociales de una balatera de un robo que, que terminó en un homicidio, eh, delitos ya cada vez más violentos, cada vez eh, nosotros... Eh, no pensábamos que eso pudiera ocurrir en nuestra ciudad y sin embargo están repercutiendo. Inclusive un video de hace semanas donde eh, estaban tranquilamente aprovechando eh, un, una contingencia eh, vehicular y estaban asaltando casi casi coche por coche grupos delictivos. El tema es que se está enfrentando esto, pero yo creo que la seguridad en la Ciudad de México y en todo el país, la violencia es algo que está creciendo y es algo que se tiene que poner como prioridad aún más en la Ciudad de México a pesar de que hay buenos resultados para garantizar que podamos regresar a lo que antes conocíamos como que era un oasis y que era un lugar donde no llegaba ni el crimen organizado ni la delincuencia y podíamos vivir tranquilos. Entonces desgraciadamente creo que, que no estamos con un sentimiento de tranquilidad, no estamos con un sentimiento de seguridad y cada día nos trasladamos y nos movemos los vecinos, los vecinos, eh, con, con riesgos, con
2: miedos y a la defensiva. Así es. Muchas gracias a la diputada Tania Larios por esta primera opinión. Eh, en este balance en materia de seguridad, hablamos ya de lo que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero ¿qué opinan de la labor de la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, Ana Villagrán? ¿Qué nos puedes decir?
0: Bueno, primer, aquí estoy, aquí estoy. Ajá. Primero que nada, decirles que cuando estaba escuchando el intro y nos preguntan qué ha hecho bien la jefa de gobierno y qué ha hecho mal, híjoles, me pusieron a pensar. Me pusieron a pensar y hasta tuve que pedir café para activarme la cabeza porque hoy te puedo enlistar todo lo que ha hecho mal porque lo vivimos todos los días. y Como oposición, es mi tarea señalarlo. Como que ha hecho bien, la verdad es que fíjate que yo creía en la jefa de gobierno los dos primeros años de su gobierno porque se veía que era una mujer que confiaba en sus instintos. O sea, que confiaba como en su naturaleza de científica, que no juzgaba, que no se iba por el tema ideológico. Parecía que iba a ser una buena jefa de gobierno, que iba a tomar decisiones acertadas. Y de repente, cuando se dio cuenta que era competitiva para ser presidenta, se puso, y lo dijo con todo el respeto del mundo, se puso como tapete de Andrés Manuel López Obrador y empezó a imitar este modelo de solo decir lo que, lo que era popular y lo que la Cuarta Transformación quería oír. Y hoy vimos una jefa de gobierno que primero no solo no reconoce la marcha a favor del INE, después sale a ningunearla, después le restan personas que estuvimos marchando en ese ejercicio democrático y nacional que se repitió en la mayoría de las capitales nacionales, y después sí sale a, a sacar un videito felicitando a toda la gente que marchó por los cuatro años de desastre nacional que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la jefa de gobierno que hoy están impulsando para presidenta. Una mujer que solo va a gobernar para los suyos, una mujer que solo quiere gobernar para Morena, y esa mujer no está gobernando ni pensando en todos lados y los mexicanos. Entonces, como también me gusta ser objetiva como buena hija de la UNAM, lo que yo te voy a decir que en este gobierno yo reconozco a tres secretarios. De entrada, al secretario de Obras, al maestro Jesús Esteba, es un hombre que a mí se hace un perfil justamente como lo señalaba técnico, que es un hombre que se ha eh, fijado fejas, eh, perdón eh, se ha fijado metas y las ha cumplido. Hoy te puedo decir que José María Belfis, que es uno de los ejes más importantes, que atraviesa a Benito Juárez, que viene desde el centro, que atraviesa a la doctora, que es una de las colonias más castigadas del, de, pues del distrito en donde yo yo estoy trabajando, que es el distrito 12 de la alcaldía Cuauhtémoc. Y hoy el, el, el secretario de Obras le metió iluminación. Hoy la vida sobre vertiz es diferente gracias a algo que hizo este secretario y lo hizo sin ningún distingo político. Y también es uno de los secretarios que atiende las peticiones de la oposición, entonces tiene todo el reconocimiento. La otra secretaria que se ha lucido mucho en este sexenio es la secretaria de las mujeres, la, eh, la maestra eh, Ingrid Sarasivar, ella de verdad también, ha, o sea, para mí esta secretaria ha trabajado con lo poquito que le ha dado este gobierno. Eh, Ingrid de verdad se ha lucido y también está trabajando mucho en términos de atención con lo que tiene, también muy limitada porque el tema, la cuarta transformación se llena mucho diciendo que es un gobierno feminista, pero ha habido muy pocos secretarios de este gobierno que realmente están haciendo acciones para las mujeres y la secretaria de las mujeres es una de ellas. Y el otro, como bien ya lo señala el secretario de seguridad Ciudadana, creo que es de los pocos que le pueden dar una medallita a Claudia Shevon para decir que se está trabajando en esta tarea. Y me parece que desde todas las cosas políticas tenemos que reconocer que estas tres eh, pues, áreas tienen son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Muy Entonces, bien. pues es lo que yo te podría responder, que es lo poquito que ha hecho bien y ni siquiera se lo reconozco a ella, sino a su secretario.
3: Muy bien. Muchas gracias, Ana Villagrán, diputada a del ustedes. PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, preguntarle a Pablo Hernández, ya escuchaste estas dos eh, posturas de PAN y de PRI. Eh, ¿Cuál es tu balance en el tema de seguridad, Pablo? Bueno, pues
8: antes que nada, agradecido con las dos diputadas porque... Que hablan muy bien del gobierno de la ciudad, se saben muy bien los logros, salvo la politiquería en contra de la jefa de gobierno, pero la verdad es que han mencionado en lo concreto puras cosas buenas. En cuanto a la seguridad, yo te diría que eh, sí, Omar García Járquez es un excelente secretario de Seguridad Pública, pero los resultados en seguridad no son solamente de él. Yo distribuiría los resultados 50% en la fiscalía, 50% en la policía, pero 100% en Claudia Sheinbaum, porque es de las pocas gobernadoras que ha lo, eh, del país, digamos el equivalente, que han logrado eh, que se entiendan el fiscal o la fiscal y los y el secretario de Seguridad Pública. Y entre ambos han hecho, pues la propia diputada del PRI, Tania, lo, lo dijo, no hay una caída del 50% de la incidencia delictiva en la Ciudad de México en estos cuatro años, ¿no? Pocas, pocos estados del país pueden pueden presentar estos datos por el lado de la fiscalía y un poco tocando el tema de los feminicidios que aquí se se comentaron eh, la tasa de vinculación a proceso de la fiscalía en cuanto al combate al feminicidio es 81 81 este por ciento esto quiere decir que prácticamente ocho de cada diez agresores en el tema de feminicidio terminan en en la cárcel no eh, pocas fiscalías también de, de nuestro país se pueden eh, preciar de tener ese tipo de datos. Hay que ver lo que pasó en Morelos, hay que ver lo que pasó en Nuevo León con el caso de Bani. Creo que hay un 10 a Ernestina y un 10
3: a, a Omar y por supuesto también a la jefa de gobierno. Muy bien, muy bien. Bueno, pues el siguiente tema que quisiéramos abordar con ustedes es el tema de la economía en la ciudad. Ciertamente la actual del país tiene eh, un buen nivel en cuanto a generación de, de empleos, pero eh, Tania Lario, secretaria general del PRI, diputada del Congreso de la Ciudad de México, preguntarte, ¿tú cómo ves el tema de la de la economía de la ciudad, de las pequeñas empresas, de la gente? ¿Tú cómo ves este tema? Es un tema muy importante el que mencionas
7: de la economía, creo que por la pandemia. Eh, y también por por un retraso en una estrategia contundente para, para brindar apoyo en, en esos momentos difíciles. Eh, fue muy golpeado el tema de la economía, la economía familiar, y por supuesto el tema de las pymes de los pequeños y medianos negocios de la Ciudad de México, eh, que, que desgraciadamente muchos desaparecieron y muchos todavía siguen sin recuperarse. Eh, eh, haciendo un balance de lo bueno eh, en cuanto a eso fue pues que en algún momento después de, de los cacerolazos la jefa de gobierno reconoció que tenía que pues, atender el tema de, de los restauranteros de los negocios y tener estas políticas de ciudad al aire libre que permitieron eh, ir recuperando y salvando la economía y salvando este tema importantísimo para, para nuestra ciudad y en beneficio de todas y de todos en el Congreso de la Ciudad de México, derivado de esto, o sea, iniciando la segunda legislatura, se creó una nueva comisión, que es la Comisión de eh, Recuperación Económica. Y sin lugar a dudas, esto es derivado de, de una realidad que todavía vivimos. Eh, los dos años de una pandemia eh, verdaderamente generaron complejidades. Hay cifras y estadísticas donde mencionan que ha venido la recuperación. De empleos, en algunos momentos índices altos, en algunos eh, más bajos, ejemplo entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 el número de empleos comenzó a descender, sino en abril de 2021 el punto más bajo, eh, empleos formales se contabilizaron únicamente en 3 millones mil empleos y antes eran eh, evidentemente, bueno han venido creciendo aproximadamente mil empleos eh, para el mes de julio del 2022 Creo que faltaron y faltan a un, a un día políticas eh, para apoyar a los pequeños y medianos eh, empresarios, a los emprendedores, a los jóvenes que tienen estas condiciones laborales eh, precarias y, y marginadas, que necesitan salir adelante. Y sí hace falta un gobierno que invierta y que y que dicen programas incentivos para que podamos cada día tener eh, nuevas formas de negocio claro. que permitan tener una forma de, de generar esta economía familiar que es indispensable para el bienestar social. Eh, creo que hay que reconocer también eh, pues la, la inflación que vivimos, la alta de los precios en todos los ámbitos, de, de, por sobre todas las cosas en la canasta básica, y pensar cómo... Sí. Eh, ¿Cómo se puede apoyar a, a la economía familiar? Creo que hay, hay cosas que, que el gobierno de la Ciudad de México bien puede decir, vamos a ponerles pausa hasta que sigamos con esta recuperación y con esta reactivación económica que es fundamental y se tiene que lograr. En lugar a dudas creo que hay oportunidades, pero sí se necesita mayor voluntad y que esa voluntad venga acompañada no solo... Eh, de buenos deseos o de buenos comentarios, sino de un plan sí. estratégico
2: diseñado con un, con una cantidad eh, específica para la reactivación económica. Claro, gracias diputada Andalarios. Ana, Ana Villagrán, diputada del PAN, ¿cómo ves a Claudia Sheinbaum? ¿Ha logrado dar resultados positivos en el tema de la economía de los capitalinos?
0: Sí, la verdad es que no. O sea, es decir, yo he visto que la política la política económica de la cuarta transformación, pues es solo generar ser inversión pública y es destinar más y más y más eh, pues dinero público al tema de programas sociales. Y cuando yo digo esta clase de cosas, la verdad la gente lo toma muy mal porque creen que Acción Nacional estamos en contra de la política social y la verdad es que no. Nuestra política es humanismo, humanismo del de Adrelas, no el humanismo mexicano que se inventó el presidente para justificar todas sus, sus invenciones. Lo que nosotros, mira, lo que vemos es que la, la economía necesita factores que la reciben. Necesitamos creer en nuestra gente. Y como ya señalaba mi compañera, la diputada Tania, eh, o sea la, la breve o la escueta ayuda que le dieron a, pues a, a los pequeños y a los medianos comerciantes fue insuficiente, 15 mil pesos, 50 mil pesos para sobre una pandemia de dos años. Ya después, quizá lo único que puedo llegar a reconocer ahí fue la política de dejar que los restauranteros y los comerciantes que sí pagan impuestos pudieran ocupar eh, la, la vía pública para colocar allí sus enseres, colocar las mesas para poder extender su negocio y mira, siempre, siempre, siempre que se respete la vía pública para que los peatones las mamás con carreolas, las mamás con hijos las personas que paseamos con perros la gente con eh, capacidades diferentes puedan ocupar eh, pues la vía pública y, y se pueda vivir en armonía yo creo que es una política que se puede conservar porque la verdad a mí me gusta una ciudad llena de vida y una ciudad justamente con esa activación económica pero más allá Tú no ves nada que ofrezca el gobierno, El gobierno apenas recién se sentaron con las cámaras de comercio para poder generar algo. Esta fue iniciativa de de la Canirac, de la Canaco, de, de con la Coparmex. Es decir, durante tres años les negaron el acceso a cualquier política de gobierno. Yo sé, porque yo he hablado con ellos, con muchos empresarios que decían, es que de plano, por ejemplo, los constructores, con este rollo que traen contra todo aquel que desarrolla... Eh, pues, eh, desarrollos Inmobiliarios a nivel Ciudad de México Porque es mentira que esto solo ocurre en las alcaldías del PAN En todas las alcaldías ocurren estos desarrollos Y si tú hoy vas por Eje Central ¿Ves cuántas autorizaciones ha dado el gobierno de la ciudad? de Edificaciones enormes, o sea, enormes Y entonces esto solamente lo están utilizando nuevamente como una bandera para golpear al PAN Pero no te dicen cuánto están construyendo en GAM Cuánto están construyendo en alcaldías pues gobernadas por su fuerza política y yo te digo, en todas aquellas avenidas centrales tú puedes observar la cantidad de condominios y te digo, eso a mí me gusta porque habla de un desarrollo económico habla de posibilidades para la gente habla justamente de una activación en este mercado pero eh, yo te lo digo porque platiqué con gente del sector la jefa del gobierno les negó la puerta durante tres años y es nuevamente cuando ya está sí. enfrente de la puerta presidencial que decide activar este tema. Entonces, de acuerdo a transformación habla mucho de política social, pero poco de lo que la gente necesita, que es empleo y necesita posibilidades de desarrollo. Nada más para terminar, un dato: el acuerdo de transformación desapareció el Instituto del Emprendedor. Hoy a las y los mexicanos se les niega esta posibilidad de tener tu propio changarro. Ya no hay nadie que te apoye.
2: Gracias, gracias, gracias a la diputada gracias. Ana Villagrán. ¿Qué opina Pablo Hernández, eh, vocero de Morena en la Ciudad de México? Eh, ¿Qué podría mejorarse en materia económica para la ciudad brevemente, Pablo? Pues mira, escucho muchas críticas vacías de la diputada Ana Villagrán, y además que casi que sin
8: ningún dato duro. Siguiente, entre julio de 2021 y julio de 2022, la Ciudad de México rompió récord como la entidad más generadora de empleos. Se añadieron al Instituto Mexicano de Seguro Social 107 mil empleos. La inversión extranjera directa, número uno, la Ciudad de México en todo el país, recibió 7.900 millones de dólares. Eh, de esta, 69% eran nuevas inversiones y solo 28% reinversión de utilidades. Eh, dice que se desapareció el esto del emprendedor. Bueno, a nivel nacional, sí. Pero aquí en la Ciudad de México el Fondo de Desarrollo Social, Fondeso, otorgó en 2019 a 2022 145.500 créditos por un monto de 1.536 millones de pesos. Todo esto créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. 90% de microcréditos para actividades productivas de autoempleo. Fíjense, nada más en, en el COVID para enfrentar la, la contingencia sanitaria se agregaron mil millones de pesos más para distribuir entre cien mil microempresas afectadas por la falta de actividad económica. Y se dieron créditos, sí pequeños, pero a muchos pequeños comercios de diez mil pesos a tasa cero y a veinticuatro meses. Eh, pero no es solamente la parte de los créditos a las, a las empresas en la Ciudad de México, sino el gran programa de inversión en la infraestructura que tiene Claudia Sheinbaum. En, los, en estos cuatro años se han invertido casi 200 mil millones de pesos en inversión de obra pública. ¿Esto por qué es importante? Porque la obra pública genera muchísimos empleos y arrastra muchísimas industrias que venden acero, que venden, este ¿cómo se llama? Cemento toda la industria, claro. este, todas estas industrias que generan muchísimos, muchísimos, muchísimos empleos. Sí. Eh, pero no es solo eso, también la política social ayuda al desarrollo económico. ¿Y cómo es esto? En la Ciudad de México cada, cada año está otorgando casi 60 mil millones de pesos en subsidios que van a los bolsillos de las familias más necesitadas de la Ciudad de México. Bien. ¿Y qué es lo que pasa con este dinero que reciben? Pues naturalmente la gente con menos ingresos destina todo esto que, que recibe el gobierno a su gasto corriente. Digamos que prácticamente no ahorran nada de lo que el gobierno les está transfiriendo a través de varios programas sociales. Esto quiere decir que estamos contribuyendo con una demanda agregada de 60 mil millones de pesos cada año que está en las, en las manos y en los bolsillos de las familias más pobres de la ciudad. Y qué bueno que fue la diputada quien lo dijo y no yo. Ella fue quien calificó como gastos pentontos eh, a, el que, se, que la Ciudad de México cada año a 1.2 millones de niñas y niños les dé en una tarjeta eh, eh, del gobierno de la ciudad 600 pesos, ¿no? O sea, y, y es increíble cómo el PAN le molesta tanto que la gente más pobre tenga un dinerito en su bolsillo Muy para bien. poder salir a comprar en la tiendita de la esquina o en una gran tienda también, eh, sus útiles, sus uniformes, comida, lo que sea que las familias decidan gastar. Creo que de ahí el PAN nuevamente
3: le da la espalda a las familias más pobres de la Ciudad de México. Muy Así bien, es. muchas gracias Realmente a todos. no quisiera y que nos fuéramos sin que eh, con un sí o un no nos contestaran cada uno. Daniel Larios, ¿ves posibilidades de arrebatar a Morena en la Ciudad de México en el 2024?
7: Absoluta y contundentemente
3: sí. Muy bien. Ana Villagrán,
2: Ana Villagrán. ¿Ana Villagrán. Sí, mande. Eh, sí, hay posibilidades o no de que la oposición le arrebate a Morena en la Ciudad de México en el 24.
0: El 2024 lo va a ganar Santiago tabuada eso ya no tengan dudas. yo quiero decir al voto Morena, bien. si vuelve a citarme a mí sin dar la información completa, yo le exijo que lea el tuit completo y que diga cómo descontextualizó las palabras, porque Morena, por eso seguramente no tuvo beca, porque no le da la amplitud cognitiva para poder decir todo como son que lea todo mi tweet completo o por favor no me vuelvan a invitar con el porque solo miente.
2: Muy bien. Pablo Gómez, ¿retienen eh, Morena el del 24? Pablo Hernández, Pablo yo creo que Hernández. Morena, este pasado domingo demostró que en la ciudad es invencible. Muy bien, perfecto, pues ahí están, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche, gracias a quienes hicieron posible este la esfuerzo la
1: por hoy bueno, ha bien. terminado gracias. le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión el heraldo de México y la silla rota